0: Muito bom dia, queridos irmãos! 19 de novembro de 2022, começamos com o Salmo 118, o júbilo dos que amam a Deus. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque Seu amor permanece para sempre. Diga, Israel, Seu amor é para sempre. Declare a casa de Arão, Seu amor é para sempre. Proclamem todos os que temem o Senhor, seu amor é para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor e o Senhor me respondeu, pondo-me a salvo. O Senhor está comigo, nada temerei. O que podem me fazer os homens? O Senhor está comigo, Ele é meu ajudador. Verei a derrota dos meus adversários. Melhor é refugiar-se junto ao Senhor do que depositar qualquer confiança na humanidade. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações se uniram contra mim, mas em nome do Eterno as rechacei. Cercaram-me por todos os lados, mas em o nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como espinheiros secos em chamas. Em nome do Senhor eu as venci. Com violência me empurraram para me fazer cair. Contudo o Eterno me amparou. O Senhor é minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Jubilosos brados de vitória ressoam nas tendas dos justos. A destra do Senhor realiza maravilhas. A mão direita do Senhor é exaltada. A destra do Eterno age com poder. Portanto, não morrerei, mas vivo permanecerei para proclamar as obras do Senhor. O Senhor severamente me castigou mas não me entregou a morte. Até aqui. Louvado seja o Senhor por sua misericórdia sobre nossas vidas que não nos extingue da terra. Vamos para Provérbios 28, 2. Quando um país está em revolta, os chefes se multiplicam, mas apenas um líder sábio consegue manter a ordem. Ezequiel, capítulo 39, a derrota do reino de Gog. Ó oh, filho do homem, profetiza ainda contra Gog nestes termos. Assim declara Yahvé, o Senhor Deus, eis que eu me disponho contra ti, ó oh Gog, príncipe maior de Mezeque e Tubal. Eu mesmo te farei vir do extremo, do extremo norte, e te enviarei contra os montes de Israel. Então, com um só golpe, tirarei o arco da tua mão esquerda e farei tuas flechas caírem da tua mão direita. Nos montes de Israel serás derrotado, tu e todos os teus exércitos e as nações que estiverem contigo. Haverei de entregar-te como alimento às aves de rapina e àquelas que devoram carniça e aos animais selvagens. Cairás em campo aberto, pois assim eu determinei. Palavra do Senhor, o soberano Iavé. Eis que mandarei descer fogo sobre Magog e sobre todos aqueles que habitam despreocupados e seguros nas ilhas e regiões costeiras. E eles saberão que eu sou Yahvé, o Senhor. Farei o meu Santíssimo nome reconhecido no meio do meu povo Israel e nunca mais permitirei que se profane o meu nome. E todas as nações saberão que eu sou Iavé, o Santíssimo, em Israel. Eis que todos estes acontecimentos estão chegando e em verdade se cumprirão. Palavra do Senhor Deus. Este é o dia que tanto tenho anunciado. Os habitantes das cidades de Israel sairão e usarão armas como combustível para acenderem fogo. Os escudos pequenos e grandes, os arcos e flechas, os porretes de guerra e as lanças. Durante sete anos, eles as utilizarão para fazer fogo. Não terão a menor necessidade de ajuntar lenha nos campos, tampouco sair, para cortá-las nas florestas, porquanto todo o meu povo usará armas como madeira para o fogo, e eles despojarão aqueles que os saquearam. Palavra de Yahvé, o eterno soberano Deus. E naquele dia darei a Gog um túmulo em Israel, no vale dos que viajam para o leste, na direção do Mar Morto. E será grande a admiração de todos que passarem por ali, ao observarem que Gog e todos os seus batalhões estarão sepultados ao longo daquela área e lhe darão o nome de Vale de Ramon Gog, Forças de Gog. Durante sete meses, a nação de Israel os estará sepultando, a fim de purificar a terra. Todo o povo da terra os sepultará, e o dia em que eu for glorificado, será para eles um dia memorável. Oráculo de Javé, o Senhor Deus. Passados sete meses, serão escolhidos homens para percorrerem a terra e cuidarem do sepultamento dos restos mortais das últimas pessoas que tombaram, e assim toda a terra será purificada. Quando estiverem caminhando pela terra e um deles vir um osso humano, fincará um marco ao lado do osso até que os coveiros venham e se encarreguem do seu devido sepultamento no vale de Ramon Gog. Também se formará ali uma cidade a qual se dará o nome de Ramoná, Hordas, e deste modo eles purificarão a terra. Ó querido Filho do Homem, assim ordena o soberano Yahvé, o Senhor Deus. Convoca, pois, as aves de toda a espécie e todos os animais silvestres, ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de todos os lados, para o meu sacrifício que eu ofereço por vós, o grande sacrifício dos montes de Israel. Ali comereis muita carne e bebereis muito sangue, comereis as carnes dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes de toda a terra, bodes e novilhos, todos os animais gordos de bazã. Neste imenso sacrifício que vos estou preparando, Comereis gordura até vos fartardes, e bebereis do sangue até vos embriagardes. E vos empanturrareis de cavalos e de cavaleiros, homens poderosos, valentes e guerreiros de todo tipo. Palavra de Iavé, o Senhor Deus. Então estabelecerei a minha glória entre as nações... E todas elas contemplarão o juízo e o castigo que eu tiver executado, e o peso da minha mão quando eu a calcar sobre cada uma delas. Assim, daquele dia em diante, a nação de Israel compreenderá que eu sou Yahvé, o Senhor, o seu Deus. E as nações pagãs saberão que os israelitas foram mandados para o cativeiro. Por causa da sua malignidade, porque me foram infiéis. Por isso, escondi deles a minha face e os entreguei nas mãos de seus inimigos, e eles tombaram ao fio da espada. Tratei com eles conforme a sua própria iniquidade e as suas transgressões, e não permiti que vissem o meu rosto. O tempo da restauração de Israel. Portanto, Assim declara Yahvé, o eterno Deus. Agora trarei Jacó do exílio e restaurarei o seu destino. Eu me compadecerei de toda a casa de Israel e demonstrarei todo o zelo que dedico ao meu santo nome. Quando habitarem em segurança em sua própria terra, tranquilos e sem medo de ninguém, eles se esquecerão da humilhação por que passaram e de toda a deslealdade que praticaram em relação à minha pessoa. Sendo assim, quando eu os trouxer de volta dos povos pagãos e os houver reunido das terras de seus inimigos, serei santificado neles diante dos olhos de muitas e muitas nações. Então reconhecerão que eu sou Yahvé, o Senhor Deus quando entenderem que eu mesmo os levei ao cativeiro entre as nações e eu mesmo os trouxe de volta para a sua terra. Não esquecerei de trazer do exílio uma só pessoa do meu povo. Não mais esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre toda a casa de Israel. Palavra de Yavé, o soberano e eterno Senhor." E aconteceu que no início do vigésimo quinto ano do nosso cativeiro, logo no início do ano, no décimo dia do mês, quatorze anos depois que Jerusalém foi tomada e destruída, no exato dia 10, a mão de Yahvé pairou poderosamente uma vez mais sobre mim. Então me senti transportado em visões divinas à terra de Israel, e Deus me colocou sobre um monte muito alto, sobre o qual, no lado sul, havia alguns edifícios que juntos tinham a semelhança de uma cidade. Deus me levou para lá e eu vi um homem que parecia de bronze. Ele estava de pé próximo à entrada e segurava em sua mão uma corda de linho e uma régua, uma cana de medir. E ele me dirigiu a palavra com as seguintes orientações. Ó oh, querido homem mortal, filho do homem, prestai atenção, prestai bastante atenção. Firma teus olhos, inclina os teus ouvidos e guarda em teu coração tudo quanto eu passo a mostrar-te, porquanto foste trazido aqui, a fim de que eu te revele o significado dessas visões. Anuncia, pois, a toda a nação de Israel tudo quanto vires. Então, viu um grande muro que cercava toda a área da casa, o templo. O comprimento da régua de medição na mão do homem era de seis dos longos, com pouco mais de meio metro cada. Em seguida, ele mediu o muro que tinha uma régua, isto é, 3 metros de espessura e três de altura, em medidas longas de construção da época. Depois, ele se dirigiu até o portão que dá para o lado leste, o oriente. Subiu os seus degraus e tomou a medida da soleira da porta, que tinha também uma cana ou vara de extensão. As salas dos sentinelas mediam três réguas de comprimento e três réguas de largura, e o espaço entre elas tinha dois metros e meio. A soleira da porta junto ao pórtico em frente ao templo media também uma régua de extensão. Ele também mediu todo o pórtico. E este ficava na direção do templo e tinha quatro metros de extensão e seis batentes mediam um metro de espessura. Os seus batentes... O pórtico estava voltado para a entrada do templo. A porta para o lado oriental possuía três salas de cada lado. As três tinham a mesma medida. Os pilares dos dois lados também tinham a mesma medida. A seguir, o homem mediu a largura da porta. A entrada tinha cinco metros e seu comprimento médio, seu comprimento media seis metros e meio. De frente de cada sala, Havia um muro de meio metro de altura e os nichos eram quadrados com três metros em cada lado. Em seguida, ele mediu a porta desde o teto de uma sala até o teto da outra sala. A largura de uma porta à outra do outro lado era de 25 côvados, isto é, 12 metros e meio, da abertura de um parapeito até a cobertura do parapeito oposto. Também mediu ao longo das faces, das paredes salientes, por toda a parte interna da entrada e totalizou 30 metros. A medida era até o pórtico que dá para o pátio. A distância da entrada da porta até o extremo do pórtico da porta interior totalizara 50 côvados, isto é, 25 metros. As salas e os pilares as paredes que se projetavam dentro da entrada eram adornadas por pequenas janelas com parapeito ao redor, como o pórtico, e as janelas pequenas, pequenas aberturas, rodeavam a parte de dentro e os pilares, as faces das paredes que se projetavam eram enfeitadas com palmeiras de tâmaras. Em seguida, aquele homem me conduziu ao pátio do templo e dali eu observei salas e um pavimento ao redor do pátio. Havia 30 salas naquela área calçada de pedras. Este, este grande piso era adjacente às laterais das entradas e sua largura era igual ao comprimento. Esse era o piso inferior. Depois de que ele mediu a distância da parte interna da entrada inferior até a parte externa do pátio interno, o que totalizou 50 metros, tanto no lado leste como no lado norte. Ele mediu o comprimento e a largura do portão que dá para o lado norte e para o pátio externo, seus compartimentos, três salas de cada lado, seus pilares ou paredes salientes e seu pórtico, possuíam as mesmas medidas dos compartimentos da primeira entrada. Tinham 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Vamos concluir no próximo áudio? Parte 2 e última. As aberturas... Seu pórtico e sua decoração com figuras de palmeiras de tâmaras tinham exatamente as mesmas medidas do portão do lado oriental a leste. O acesso a ele se dava mediante sete degraus e o seu pórtico ficava no lado oposto a eles. Havia um portão no pátio interior e que dava para o portão norte, como também um que dava para o portão do oriente. Ele mediu de um portão até o que ficava oposto e totalizou 50 metros. Em seguida, ele me levou para o lado sul e eu observei um portão que dava para o sul. O homem mediu seus batentes e seu pórtico e eles tinham as mesmas medidas dos outros portões. Semelhantemente aos demais, a entrada e o pórtico tinham janelas, pequenas aberturas ao seu redor. Mediam no total 50 côvados, isto é, 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Sete degraus subiam até ela e o seu pórtico ficava no lado oposto a eles. Havia uma decoração com figuras de palmeiras de tâmaras nas faces das paredes que se projetavam em cada lado. De igual modo, havia um portão que dava para o pátio de dentro, voltado para o sul. O homem mediu e a distância até esse segundo portão era de 100 côvados longos, isto é, 50 metros. Até aqui, amanhã nós vamos continuar falando sobre essa Instrução que Ezequiel está recebendo. A visão da nova casa de Yavé. Vamos para Tiago. Capítulo 3 Sábio é quem domina o seu falar. Caros irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar seu próprio corpo. Ora, ao colocarmos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, conseguimos controlar todo o animal. Observai, por exemplo, os navios. Embora sejam de grande porte e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo, no entanto, se vangloria de grandes realizações. Vede como um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha. Semelhantemente, a língua é fogo. É um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. E não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves, répteis e criaturas marinhas é possível domar e de fato tem sido domada pelos seres humanos. A língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheia de veneno mortal. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, porém, com ela amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas e uma videira figos? Assim, também uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento? Que o demonstre por seu bom proceder cotidiano mediante obras praticadas com humildade que têm origem na sabedoria. No entanto, se abrigais em vosso coração inveja, amargura e ambição egoísta, não vos orgulheis disso, nem procureis negar a verdade. Porquanto esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é celestial, mas demoníaca, Pois onde existe inveja e rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Porém, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Ora, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. Amém. A justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. Aleluia! Terminamos por aqui, amanhã voltamos, se o Senhor quiser.